0: Grace Millane nasce il 2 dicembre del 1996 a Wickford, nella contea di Essex, in Inghilterra. Al momento dei fatti, la ragazza ha soltanto 21 anni e si è appena laureata all'Università di Lincoln in pubblicità e marketing. Ha un fratello di nome Declan, ama viaggiare, incontrare nuove persone e partecipare a delle feste, ed ha una passione in particolare, ama disegnare. Infatti su internet è possibile trovare molteplici profili della ragazza, Facebook e Instagram, in cui mostra le sue opere. È figlia di David e Killian Millane, una famiglia molto ricca e benestante. La famiglia Millane è molto ben rispettata e conosciuta da tutti. Una famiglia perfetta, insomma, senza problemi, senza nemici. Dopo aver ottenuto la laurea, Grace decide di prendersi un anno sabbatico e di viaggiare per il mondo visitando i luoghi più belli prima di ritornare in inghilterra per continuare gli studi e immergersi in una vita professionale negli anni a venire questo viaggio è reso possibile grazie alla partecipazione finanziaria dei genitori in effetti la ragazza può permettersi di non lavorare per l'intero anno approfittando al massimo di questa esperienza inizia il suo viaggio nel novembre del 2018 la prima destinazione di grace è il perù e qui resta per circa due settimane è importante precisare che grace decide di fare questo viaggio completamente da sola ovviamente non conosce nessuno nei paesi che visita e per farsi degli amici usa un famoso sito di incontri di nome tinder per conoscere persone con cui divertirsi due settimane dopo parte nuovamente prendendo un aereo per la nuova zelanda ma grace si sente già sola e non appena a terra sul suolo neozelandese Decide di connettersi su Tinder per incontrare delle nuove persone. Ed è proprio così che incontra Jesse Camson, un ragazzo locale di circa 26 anni. È un ragazzo comune, ama uscire, divertirsi ed è molto attivo su Tinder. Il primo dicembre del 2018, il giorno prima del compleanno di Grace, lei e Jesse decidono di darsi appuntamento nella città di Auckland per incontrarsi per la prima volta grace si trova ad Auckland da soli due giorni i due discutono per tutta la giornata per poi darsi appuntamento in prossimità dello sky tower ma la cosa particolare di questo incontro è che tutto l'appuntamento viene filmato da delle videocamere di sorveglianza sparse per la città e i vari locali si sa con precisione tutto quello che i due giovani hanno fatto quella sera Quando si incontrano per la prima volta, i due si stringono immediatamente in un grande abbraccio, come se si conoscessero già da anni, felici di ritrovarsi dopo tanto tempo. I due vengono filmati camminare insieme, ridono e scherzano e si recano al ristorante Andy's Burger. Anche in questa occasione, durante la cena, i due passano un bel momento insieme. Dopo aver cenato, vanno in altri bar dove bevono vari drink. I due si comportano come una vera e propria coppia di innamorati, nonostante si conoscessero soltanto da qualche ora. C'è un buon feeling nell'aria, i due si piacciono. Dopo circa tre ore dall'inizio dell'appuntamento, vengono filmati guardarsi negli occhi e baciarsi. Durante tutta la serata, Jesse si comporta come un perfetto gentleman, offre la cena a Grace e dei drink, la tiene per mano e si prende cura di lei. Grace è incantata da questo bel neozelandese e dai suoi modi gentili mentre si trovano al bar Jessie ad un certo punto ne approfitta per andare in bagno lasciando Grace da sola al tavolo per qualche minuto la giovane nell'attesa scrive dei messaggi ad un'amica dicendole che si stava divertendo molto e che lei e Jessie andavano molto d'accordo questo è l'ultimo messaggio inviato dalla ragazza alla sua amica dopodiché il silenzio Intorno alle 21.30 di quella sera Grace e Jessie lasciano il bar per recarsi nell'hotel dove Jessie ha prenotato una camera. Queste sono le ultime immagini della ragazza in vita. Il 2 dicembre del 2018, il giorno successivo, è il compleanno di Grace. I suoi genitori le scrivono dei messaggi e cercano di chiamarla più volte senza riuscirci. Sono preoccupati poiché non hanno ricevuto notizie dalla figlia da quasi 24 ore. Prima di partire infatti Grace promette alla famiglia che avrebbe dato loro notizie ogni giorno, via email o mandando loro dei messaggi. Ma quel giorno, il giorno del suo compleanno, la ragazza non si manifesta. Grace riceve un centinaio di messaggi sul suo telefono. Tutti questi messaggi rimangono senza risposta. Il padre, David Millane, preoccupato per la figlia, decide di chiamare immediatamente le autorità in Nuova Zelanda per segnalare la scomparsa di Grace. Le autorità iniziano subito le ricerche della ragazza. Tutto sommato si tratta di una ragazza straniera di vent'anni, e sola. Non conosce nessuno sul territorio e non può trattarsi certamente di una fuga. La sua è una scomparsa inquietante. Passano i giorni e arriviamo al 9 dicembre del 2018. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato a qualche chilometro di distanza da Auckland. Il corpo si trova in posizione fetale all'interno di una valigia e sepolto a qualche metro dalla superficie. La vittima è stata strangolata e il suo corpo è cosparso di ecchimosi. Ben presto e grazie all'autopsia eseguita sul corpo, la polizia si rende conto che la ragazza ritrovata nella valigia è proprio Grace Millane, scomparsa da otto giorni. Grazie alle videocamere di sorveglianza che hanno filmato Grace la sera prima della sua scomparsa, Un sospetto viene immediatamente identificato. Si tratta proprio di Jesse Camson. Per prima cosa viene ritrovato un messaggio sulla bacheca di Facebook di Grace, scritto proprio da Jesse. Si scopre in seguito che questo messaggio è stato pubblicato la sera della scomparsa della ragazza. In effetti Jesse, il suo accompagnatore, ad un certo punto lascia Grace da sola al tavolo del bar per qualche minuto per andare in bagno ed è proprio in quell'istante che pubblica questo messaggio scrivendole che era molto bella a seguito di questo la polizia ispeziona il profilo facebook della ragazza all'interno del quale vengono ritrovati numerosi messaggi scambiati con il ragazzo la polizia si reca quindi nell'albergo in cui si trova Jesse per fargli delle domande riguardo alla scomparsa di Grace in questo video è possibile vedere Jesse arrivare in prossimità dell'hotel Per poi fare marcia indietro dopo aver visto la polizia all'interno dell'edificio. La polizia lo trova per strada e lo scorta immediatamente al distretto di polizia. L'uomo nega in blocco di avere a che fare con la scomparsa della ragazza e continua dicendo che i due si sono lasciati intorno alle 22 quella sera e che non sapeva dove fosse andata dopo aver lasciato la sua stanza d'hotel. A partire da quel momento il ragazzo non ha avuto più notizie di Grace. Il problema è che anche le telecamere di sorveglianza dell'albergo non hanno ripreso Grace quella sera dopo il suo arrivo in camera di Jesse. Ciò significa che Grace non è mai uscita dalla camera d'albergo, o almeno non con le sue gambe. Jesse però non sa a quel punto che tutti gli spostamenti, tutta la serata passata insieme a Grace, così come il momento in cui sono arrivati in albergo insieme, sono stati filmati da diverse videocamere di sorveglianza. Inoltre, nei due giorni successivi alla scomparsa di Grace, Jesse si comporta in modo strano. Il 2 dicembre chatta con un'altra ragazza conosciuta su Tinder. I due si danno appuntamento per la sera stessa e questo a meno di 24 ore dalla scomparsa di Grace. Qualche ora prima di questo appuntamento però si reca in un negozio per comprare un set di valigie, dei prodotti per fare delle pulizie ed affitta una macchina, una Toyota rossa. Dopodiché si reca al suo appuntamento con la ragazza conosciuta su Tinder. I due vanno in un bar e discutono per diverse ore. Successivamente la ragazza sarà interrogata dalla polizia e dirà che Jesse, quel giorno, era molto tranquillo e calmo, ma che le parlava di cose strane. Per esempio, Jesse le chiede se avesse sentito parlare della storia di un uomo che dopo aver avuto dei rapporti intimi e estremi con la sua ragazza, la uccide accidentalmente. Per fortuna per lei l'appuntamento si conclude intorno alle 19.45 con una stretta di mano. Qualche minuto dopo Jessie chiama una società di pulizia di moquette e tappeti e chiede di poter affittare una lava moquette per la sera per poter pulire delle macchie di vino rosso versato su uno dei suoi tappeti. Dopo aver recuperato questa lava moquette sale in camera e inizia a pulire. Viene filmato nuovamente il giorno successivo e questa volta trasporta con sé delle valigie, visibilmente molto pesanti, con l'ausilio di un carrello portabagagli chiesto in prestito all'hotel. L'uomo scende dall'ascensore, carica le valigie all'interno della Toyota affittata e guida per qualche chilometro. Successivamente ritorna nella sua camera d'albergo, questa volta senza le valigie. Esce dalla camera solo il giorno successivo, il 3 dicembre, alle 6 e 15 del mattino. Viene filmato qualche minuto più tardi in un negozio di bricolage dove compra una pala rossa. Quella stessa mattina viene ripreso a lavare da cima a fondo l'auto affittata in un autolavaggio prima di restituirla. Dopodiché deposita un sacco di abiti sporchi in una lavanderia. Li recupera quello stesso giorno per poi buttarli, poco dopo, in una pattumiera situata in un parco a prossimità. Ovviamente, con tutte queste prove, Jesse non può mentire alla polizia e fa una mezza confessione. Il ragazzo ammette, finalmente, di aver ucciso Grace, ma non volontariamente. Secondo lui, si tratta solo di un incidente. Secondo la sua versione dei fatti, dopo essersi recati nella camera d'albergo, la sera del primo dicembre, i due avrebbero avuto delle relazioni molto spinte e violente. Grace avrebbe chiesto a Jesse di mettere le mani intorno al collo e di stringere fino a farla svenire. Secondo lui, quello che doveva essere solo un gioco si sarebbe trasformato in un dramma. Secondo il medico legale, però, la versione riportata da Jesse non è realistica. Per uccidere Grace avrebbe dovuto far pressione con le mani intorno al collo per 4 o 5 minuti. Questo arco di tempo avrebbe lasciato a Jesse tutto il tempo necessario per rendersi conto dell'atto e fermarsi. Il medico legale formale, per lui si tratta di un omicidio volontario. Jesse ha inoltre scattato sette foto post mortem del corpo di Grace, foto che sono state ritrovate all'interno del suo computer durante le indagini. Alle 1.30 di quella sera, mentre il corpo di Grace giace per terra, senza abiti e davanti a lui, il ragazzo naviga tranquillamente su internet, come se nulla fosse per cercare come e dove sbarazzarsi del corpo della ragazza. L'indirizzo esatto del luogo in cui il corpo di Grace è stato ritrovato è presente nella cronologia delle ricerche del suo computer. Jesse viene considerato come un vero e proprio psicopatico, poiché nel corso degli anni ha terrorizzato moltissime ragazze, tra cui una delle sue ex fidanzate, che è stata minacciata spesso con un coltello ed obbligata ad avere rapporti umilianti e violenti. Jesse non ha avuto il minimo problema a incontrare un'altra ragazza conosciuta su Tinder mentre il corpo di Grace giaceva freddo al suolo della sua camera d'albergo. Il processo di Jesse Campton si apre ufficialmente il 16 gennaio del 2019. L'uomo si dichiara non colpevole. In un primo tempo la sua identità rimane un segreto e il suo nome, così come il suo volto, non vengono rivelati al pubblico. Ma la Corte Suprema annullato successivamente l'ingiunzione di anonimato che impediva a chiunque di identificarlo con il suo vero nome. A partire da quel momento il suo nome e il suo volto appaiono in tutti i giornali. Durante il processo Jesse non mostra alcun rimorso. Il processo dura circa tre settimane. La giuria composta da sette donne e cinque uomini Emette un verdetto di colpevolezza il 22 novembre del 2019, dopo aver deliberato per cinque ore. Jesse Kampson viene condannato all'ergastolo con una reclusione minima di 17 anni. Il verdetto è stato accolto con favore dai genitori di Grace. L'anno successivo, nel novembre del 2020, il padre di Grace, David Millane, muore di cancro. Nell'ottobre-novembre del 2020, Jesse viene inoltre condannato per nove capi di accusa per violenze su donne, minacce di omicidio e aggressione. Casi che non hanno nulla a che vedere con quello di Grace. Grace Millane, questa giovane ventenne talentuosa, voleva viaggiare, divertirsi e fare nuove conoscenze. Il suo viaggio in giro per il mondo è durato poco meno di un mese. Viaggio... La condotta verso una fine prematura ed odiosa. Pochi giorni prima della sua scomparsa la ragazza aveva pubblicato un post, un messaggio finale agghiacciante su Instagram in cui era figurato una delle sue creazioni all'acquarello, un teschio umano. Sotto questa immagine la ragazza riporta la seguente frase. Due persone possono mantenere un segreto se una di loro è morta. Ed è così che si conclude la triste storia di Grace Millane.